0: Extrem, extrem, extrem. Tickets für Frankfurt am 7. Februar und Köln am 8. Februar
1: ab jetzt bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Cool. Super cool.
0: Reisen, reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz. Einen wunderschönen guten Tag, gute Nacht oder guten Morgen, wie auch immer und wo auch immer ihr uns hört. Hier sind äh, Michael Dietz,
1: und Jochen Schliemann von Reisen, Reisen, der Podcast. Hallo, schön, dass ihr dran seid.
0: Und äh, schön, dass ihr uns immer schreibt. Jochen, ja. wir haben wieder so viele Nachrichten. Wir können eine Stunde, zwei aus den letzten Wochen Nachrichten vorlesen. Die gehen runter wie Öl. Die sind wirklich, wirklich herzlich. Ich fange mal, bei Instagram sind wir ja. Alright. Ich fange mal gleich mit einem Gruß aus Ostdeutschland an von Franzi. Ja. schreibt, hallo. Ich bin durch die Werbung für das Einslauf Podcast Festge Festival. Ich bin Hörerin aus dem Osten Chemnitz und konnte nicht vor Ort sein auf euch gestoßen und seitdem großer Fan. Tatsächlich habe ich dank eurer Valencia Folge gleich einen Flug gebucht. Die Folge war die perfekte Motivation. Jetzt macht der Spanischkurs auch wirklich Sinn. Und auf Nizza <lacht> hat sie auch Bock, weil sie bald nach Paris fährt. Großes Lob an uns, an dich Jochen und auch an mich.
1: Das ist sehr nett. Vielen Dank.
0: Voll cool. Dankeschön. Danke. Und wenn du in Chemnitz wohnst, wir gehen ja im November auf Tour. Da ist Berlin ja nicht so weit. Ja, Chemnitz, Chemnitz Berlin, da kann man im Zug auch abends noch fahren. Reisen. Reisen. Ähm, nee,
1: aber äh, Chemnitz ja bisher noch nicht auf dem Tourplan, vielleicht bei der nächsten jetzt erstmal Berlin. Wir müssen ja auch gucken, wie das alles so läuft. Genau. Äh, alle Daten dann später am Ende des Podcasts nochmal. Äh, findet ihr auch auf unserer Facebook-Seite, wahrscheinlich auch auf Instagram. Und äh, ja, im November sind wir auf Tour. Guckt euch das an, das wird äh, ein Riesenspaß.
0: Wir sind sehr aufgeregt, also so positiv aufgeregt. Ja. Das wird bestimmt lustig. Wir sind sehr gespannt, wer so kommt. Und ja. äh, es sind auch schon die ersten Tickets verkauft, also ähm, wartet nicht zu lange. Wir hoffen ja auch, so dass es eine volle Bude gibt wie beim Einzler-Podcast-Festival, da war es nämlich äh, richtig voll ausverkauft und es hat riesen Spaß gemacht. Noch schnell ein Gruß von Christina. Ähm, hallo Jochen, hallo Michael oh Mann, ich bin komplett geflasht von eurem Podcast. Ich höre euch immer, und das finde ich total super, ich höre euch immer mit Google Maps im Anschlag und schaue mir die wundervollen Orte schon mal an, während ich euch zuhöre. Geil. Jetzt bin ich auf jeden Fall voller Fernweh und Reisefieber und plane alle möglichen Reisen. Es ist lustig, wie die Leute uns hören. Also wäre ich gar nicht drauf gekommen, dass du dann so die Orte dann vielleicht googelst direkt ja. und dir dann vielleicht so Häkchen machst und man kann es ja theoretisch dann nachreisen.
1: Ja, fantastisch. Vor allem, weil ich ja Du hast es ja gerade bei mir gesehen, ich habe mich gerade noch ein bisschen für die neue Folge so, musste ein paar Sachen raussuchen und wir suchen dann ja auch, wir wissen ja noch viel, aber manche Namen, das ist ja Schall und Raum ne? das vergisst man dann ja. Und dann äh, guckst du halt irgendwie nach und dann siehst du auch diese Bilder, die, die haben sofort angezeigt und dann klingen ja da sofort Glocken in einem. Mhm. Also du weißt, ups, das stimmt, da war das und so. Und äh, ja, das Internet äh, lief, liefert sehr schnell eine Bebilderung zu dem, was wir hier mhm. erzählen tatsächlich. Also.
0: Ich finde ja auch so, die Bilder, ich gucke ja auch vor jedem Podcast, äh, wenn wir unterwegs sind, äh, vorher nochmal die alten Bilder halt durch. Manchmal sind die halt ein Jahr alt oder manchmal sind die halt fünf, sechs Jahre alt und äh, man sagt ja immer, man soll nicht zu viel Bilder machen, weil man dann vielleicht, weil dann was verloren geht von der Reise. Aber so Medium-Bilder machen ist schon ganz gut, weil dann sind dann doch wieder Bilder dabei, wo einem Geschichten einfallen und nochmal Orte einfallen, die man vielleicht ohne die Bilder vielleicht sogar vergessen hätte.
1: Ja, ja, und wir müssen ja eh raussuchen, weil wir ja auch dann bei Social Media immer mit den Bildern und den Videos so ähm, halt teasen auf unsere Folgen und so ein bisschen, zumindest so ein bisschen was zeigen wollen, was wir hier mit Worten umschreiben wollen. Was auch immer abgefahren ist, ist halt diese Differenz zwischen ähm, Reisen, die die vor mehr als sieben Jahren waren. oder Ich habe keine Ahnung, ich denke mir jetzt eine Zahl aus, aber auf jeden Fall länger her sind. Und bei denen es einfach viel weniger Bilder gibt. Ne? Mhm. Also so jetzt, wir wollen jetzt nicht zu sehr äh, äh, medienwissenschaftlich werden, aber ähm, es ist ja tatsächlich so, wie viel Erinnerung bestimmt wird durch die Bilder. Ne? Also ich, mhm. du machst dann irgendwie, kennt man ja auch so von anderen Urlauben, die jetzt nicht so... Schöne Reisen waren, dass du einfach so an einem Tag hattest du die Kamera dabei. Dann glaubst du 13 Jahre später, dein ganzer Urlaub war der Tag, weil das sind die einzigen Bilder, die du haben mhm. hast. Ne? Und, und manche Sachen sind ganz weg. Ist alles nicht schlimm, ne? nur ja. heutzutage ist ja diese Bilderflut halt, ne? dieser Wahnsinn an, an Optik, die, der auf dich einströmt, wenn du auch nur ein Wochenende in,
0: weiß ich nicht, bist. Ne? In ja. Dorsten.
1: Ja, selbst da würde man wahrscheinlich jetzt mehr Bilder machen als auch nach viermonatigen ja. Südamerika-Reise. Oder
0: in Chemnitz. Ich war noch nie in Chemnitz. Nochmal ich, Grüße nach Chemnitz. Ich, <lacht> ich war noch nie. Man äh, hat wahrscheinlich ein bisschen ein schräges Bild. Ähm durch, durch das Mediale oder was da passiert ist in den letzten äh, Monaten und Jahren. Aber Chemnitz ist bestimmt auch mal eine Reise wert. Also wenn ihr Tipps habt für Chemnitz, dann meldet euch. Heute geht es nicht nach Chemnitz, heute geht so eine Spur, so eine Idee weiter weg. Und da bin ich auch sehr, sehr gespannt äh, auf Jochens Bilder. Ja. Weil Jochen war im Paradies oder eins der Paradiese auf diesem Planeten. Ja. Und ähm, die Galapagos-Inseln, ja. Ecuador. Ja. Das ist wirklich weit weg von Deutschland. Ja. Und, und ich weiß, beziehungsweise habe gehört und auch schon viel gelesen und auch schon Dokus geguckt, dass es ja gar nicht so einfach ist, dorthin zu reisen, dorthin zu kommen, weil man braucht wahrscheinlich vor allem Zeit.
1: Man braucht Zeit, ja, man muss auch viel Willen haben. Ähm, weil es, äh, weil erstmal steht ja dieser Interkontinentalflug vor allem, ne, den man dann halt nicht zehn Stunden Richtung Asien macht, sondern halt irgendwie eine ähnliche zweistellige Stundenzahl Richtung Ecuador. Und dann landet man da und dann äh, muss man da natürlich noch weiter auf diese Insel liegen, ungefähr 1000 Kilometer halt ähm, abseits von Südamerika, dem Hauptkontinent sozusagen, liegen im Pazifik. Mhm. Und ähm, das verlangt natürlich auch ein bisschen Kohle, ein bisschen Geld und so. Ähm, das ist so, das ist jetzt nicht der, also das heute ist definitiv keine keine Sparreise. Das, das ist eine once Traumreise. in a lifetime genau. Trip. Dann macht
0: man einmal im Leben wahrscheinlich. Ja, wenn ja. man es schafft. Also
1: ich würde es jeden Tag machen, aber das <lacht> genau, man schafft <lacht> es halt nicht. Ähm, und das ist halt jetzt, das ist so aus, für mich zumindest aus der Kategorie Traumreise. Und äh, bei mir war das so, dass ich im Rahmen einer Südamerika-Tour, ähm, äh, die ich gemacht habe mit einem Freund irgendwie äh, vor, vor einigen Jahren, äh, stand, also wir sind von, von, von Argentinien hoch nach Ecuador gereist. Damals war äh, Kolumbien noch ein bisschen unsicherer und wir mussten auch irgendwann wieder nach Hause. Ähm, und am Ende war halt Ecuador. Und dann stand halt dieser, dieses, dieser Name im Raum, Galapagos, mit dem ich sehr viel verbinde, also was du ja wahrscheinlich schon weißt, ist, dass ich schon so Ikonen von Reiseorten so im Kopf habe, also sei es jetzt tatsächlich sowas wie Venedig, wie neu in meiner Folge aber vor allen Dingen halt auch Naturschauspiel, Serengeti, Serengeti. Ja. Ähm, die Gorillas in Ruanda, da wird es auch nochmal eine Folge zu geben, einfach so Sachen, die ich unbedingt mal gesehen haben wollte und Galapagos war für mich so ein Name, wie so ein Mythos, das hängt zum Teil auch damit zusammen, dass ich eine Band ähm, in meiner, äh, als ich noch jünger war, als ich jetzt bin, ist kaum vorstellbar, <lacht> ähm, <lacht> habe ich auch eine Band gehört, die Smashing Pumpkins zum Beispiel. Die haben ein Lied, das heißt Galapagos. Ja. Und es klingt so wie Galapagos. Mhm. Also wer jetzt zum Beispiel weiß nicht, bei Spotify ist oder so. Das Lied einfach mal anhören. Das ist ein sehr, sehr melancholisches, schönes, harmoniereiches Lied, was was unglaublich auf Schönheit geht und fast so so surreal weich ist. Im positiven Sinne, weil es ist sehr, sehr soft. Und, äh, und und es fühlt sich extrem gut an und warm und, und so ein bisschen entrückt. Fast und, es, und es
0: hört sich so an, dass die Band oder einer der Band zumindest auch mal irgendwann da war. Ich glaube,
1: der Sänger hat mal im Interview gesagt, nein. Okay. Ähm, er hat, glaube ich, nur das, ähm, ich, ich weiß es nicht, aber hm. für mich klingt es halt so wie das, was ich auch vorher mit Galapagos assoziiert habe, nämlich dieses leicht entrückte Paradiesische. Und das ist so. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, das ist das einzige Paradies auf der Welt. Das steht mir ja nicht zu. Ich sage nur in meinen, wenn ich es jemandem beschreiben sollte, was ich jetzt ja irgendwie tue, würde ich sagen, es ist eines, eine Version dessen, wie man sich das Paradies vorstellt. Ähm, Zumindest, also gut, für manche Leute ist ein Paradies eine, äh, ein Festival, wo Hamburger gebraten werden. Ja, oder werden Lorette so. Mar. Ja, oder halt. Ähm, und für dich
0: ist halt das Paradies Galapagos, weil es da viel mehr Tiere als Menschen gibt vielleicht.
1: Genau, und weil es unberührte Natur gibt und weil es die Welt zeigt, wie, wie schön, wie glücklich wir uns schätzen können, auf diesem Planeten zu leben noch.
0: Ähm, und <lacht> ist das mit einem noch diese ja. ganze Magie eingerissen. Danke, Jochen. Du, das ist mein Job, Alter. Hier, <lacht> äh, yeah, ja. Fridays for Future, ja. please. Es war
1: letztlich ein Kindheitstraum, der mich dazu bewogen hat, zu sagen, komm, am Ende dieser Reise nach Galapagos. Und das hat, mein, das hat mein Portemonnaie gesprengt. Also es war eh schon relativ leer. Und dann war klar, also jo, Alter. Aber da werde ich nie wieder vorbeikommen. Und da war halt die Frage, tue ich es oder tue ich es nicht? Wir sind privilegiert, da man sich die Chance überhaupt nehmen kann. Aber ich habe es letztlich nie bereut. Hm. Und ich musste ehrlich gesagt auch ein bisschen nachforschen, um herauszufinden, was ich ausgegeben habe. Nicht, weil ich so furchtbar reich bin, sondern weil, wenn man die Summe irgendwie aufbringen kann, man selten darüber nach noch nachdenkt. Es ist eben nicht der Moment, wo du abgleichst, war es das wert also so, sondern es ist so viel größer, was man da erlebt, an Schönheit oder so, wenn man auf sowas steht. Wie gesagt, manche Menschen sparen ihr Leben lang, um sich ein bestimmtes Auto zu kaufen. Das ist auch cool. Bei mir ist es halt sowas. So, das ist jetzt die Geschichte davor. Und äh, was ich mit Paradies meine, bevor wir ein bisschen mehr ins Detail gehen, ist einfach, ähm, Stell dir einfach vor, du stehst irgendwie auf einer relativ hohen Klippe am Äquator, das heißt es ist warm, der Wind, weil du auf einer relativ hohen Klippe von der Insel stehst, äh, kühlt dich, die Sonne brennt, aber es geht, weil überall auch Wasser ist und du weißt, du kannst gleich wieder ins Wasser springen und schnorcheln zum Beispiel, ähm. Und du stehst vor einem Geschöpf, das ein Vogel ist definitiv, aber blaue Füße hat oder türkise Füße, der Blaufuß-Tölpel. Okay. Ja, den gibt es auch an zwei, drei anderen Orten auf der Welt. Es gibt auch einen Rotfuß-Tölpel, den sieht man fast nur auf Galapagos. Ähm, wunderschöne Vögel mit fast lustigen Füßen, also so ein bisschen so, bisschen surreal. So, so, so ups, Was hat der denn für Füße? Alien-Füße. Ja, und er ist wunderschön. Ich poste auch ein Bild davon bei Instagram, dann kann man sich das, das muss man sehen. Das ist total bizarr. Es sieht erstmal bearbeitet aus. Und äh, Du siehst dieses wunderschöne Geschöpf, ähm, äh, äh, wunderschönes unberührtes Leben. Und das Bizarre ist, es steht auf deinem Fuß.
0: Es hat gar keine Angst vor dir. Es hat
1: keine Angst. Es steht vor dir oder es steht, es guckt dich auch nicht an, nimmt dich auch nicht so Du bist halt da Teil der Realität, <lacht> die aber nie böse war zu Tieren. Die haben keinen Schutz, äh, keinen Fluchtreflex. Das kann natürlich jetzt in einer noch schlechteren Welt sein, als wir. Sie haben natürlich gefährlich sein, aber Galapagos ist einfach eine Insel. Oder seit oder seit sehr langer Zeit ein Naturschutzgebiet, das auch sehr schwer zugänglich ist.
0: Also man kommt da nicht einfach so, wenn man sagt, ich will da jetzt irgendwie äh, äh, irgendwelche Echsen klauen, ist nicht so nee. einfach. Ne?
1: Schwierig. Also ich glaube, die Tiere sind vielleicht auch dann unattraktiv, weiß ich nicht, für irgendwelche Wilderer oder so, aber da auf dem Level sind wir nicht. Vor allem kommt da auch nicht so eine, Haufe, so eine Horde ähm, weiß nicht saufender 16-jähriger Engländer an, die irgendwie äh, zufällig da über Galapagos stolpern. Da muss mm. man hinwollen. Mm. Ja? Und ähm, du hast einfach die Situation, dass dieses Ding da halt steht und, und neben dir existiert. Und äh, sozusagen nicht nur dulde, dass du nicht da bist, sondern dich gar nicht so als großen Fan, also als, als, als Störkörper so wahrnimmt, weil du es einfach noch nie, nie warst. Krass. Du bist das halt, kennt man ja gar nicht. Ja. Ne? Also
0: so als Europäer, selbst wenn man rumreist, also ich, ja. ich kenne das gar nicht, weil normalerweise, vielleicht sind Tiere mal neugierig, ähm, aber das halt. So ein Tölpel, die auf dem Fuß stehen und es ja. ist aber eigentlich Bursch, dass du da bist. Ja, darum ist. weiß ich auch Tölpel,
1: ne? ja. Aber, nee, und die stehen, also, du hast die Tiere sehr nah, die Seehunde, die da sind. Die liegen da am Strand, viele, viele Seehunde. Also, kann man sich wieder neu verlieben in diese Art, wie sie einfach rumliegen und in der Sonne chillen oder halt im Wasser sich wohlfühlen und dann auch strecken und recken und gemütlich rumliegen und einfach faul sind. Also, man kann da Tierfantasien sozusagen so, so sehen und und, und auch, und auch äh, wahr werden lassen. Die, die einfach toll sind. Und da gibt es noch ganz viele andere. Das ist ein Vogelparadies zum Beispiel. Also du siehst da ganz, ganz viele verschiedene Vögel. Du gehst dann von mir aus, dann wird es langsam wärmer. Du machst morgens diesen Ausflug Galapagos, wie gesagt, am Äquator. Dir wird heiß. Du gehst zurück aufs Boot. Du verkehrst dort nur mit dem Boot gleich noch ein bisschen mehr dazu. Du sagst also dein Zuhause, ist dein Boot für ein paar Tage. Und von da aus denkst du, jo, ist es so heiß. Ich glaube, ich springe nochmal ins Wasser und schnorchel ein bisschen. Oder schwimme einfach im türkisen, in dem türkisen Wasser, was du dir jetzt vorstellst. Und, und, manchmal an Korallenriffen siehst du ganz, ganz tolle, äh, ähm, tolles Seeleben. Marine, Marine Life wollte ich gerade auf Englisch sagen. Du weißt, was ich meine, Unterwasserwelt. Ähm, manchmal schwingt eine Riesenschildkröte an dir vorbei. Manchmal ein riesiger Rochen. Ähm, wow. Und dann stehst du auf Boot, aufs Boot, ist eine Banane, die da so hängt an der Staude irgendwie, also die, die, der Kapitän halt Aufhänger snackt zwischendurch. Dann fährst du mit dem Boot los und es fliegen riesige Albatrosse und Vögel mit dir mit, die einfach das Boot begleiten, weil sie einfach wollen. Und
0: das klingt gerade wie so ein Kitschiger Disney-Film. Ja, ja,
1: es ist so. Okay. Äh, es ist so. Und es ist, äh, ich war clean. <lacht> das wäre die <lacht> nächste Frage ja, gewesen, an welche äh, Kröte du gelenkt hast. Äh, ja, genau, aber. genau. Der Kaktus ne, Unser so, <lacht> ja. Spiel. Ähm, nee, äh, ich war tatsächlich äh, 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 steinnüchtern und ich hatte trotzdem sieben bis acht Tage keine Schuhe an. Ich habe nur meine Füße, aber du weißt, was ich meine, du hast nur Latschen ab und an mal an. Ähm, ähm, ein, Wund ein wunderschöner Ort, ähm, den ich persönlich mit diesen Schwerpunkten, die ich so habe, was ich so vom Leben und vom Reisen und von Ästhetik so will, so einfach sagen kann, ich bin froh, dass ich es dann letztlich gemacht habe. Ähm, so viel erstmal zum groben Überblick. Mhm. Und äh, ich glaube, ich, ich kann mal so ein bisschen erzählen, weil das eine Thema ist, ähm, es ist weit weg, mhm. das ist relativ schnell beantwortet, wenn du nach Galabagos willst, ähm, kannst, du, kannst du den Trip von vornherein militärisch planen was gut ist was viele Leute machen weil man hat begrenzte Zeit man arbeitet man muss auch das Geld verdienen mit dem man dahin fährt und so und dann, dann kannst du den so planen dass du von nach Ecuador fliegst dass du relativ als Kito, Hauptstadt genau ja. dass du relativ schnell weiterfliegst dann auf die äh, Galapagos-Inseln da dann ankommst, einen Tag später oder am selben Tag noch aufs Boot gehst, dann bist du acht Tage da fliegst wieder zurück.
0: Ist das ganz kurz, man fliegt wahrscheinlich Quito, äh, Hauptstadt liegt, glaube ich, ziemlich hoch, irgendwie über, ist, glaube ich, die höchste Hauptstadt der Welt, wenn ich wieder mit meinem äh, weiß, Geografie- genau. ähm, ähm, Halbwissen äh, da reinkrätschen kann und dann fliegt man quasi auf eine der Galapagos-Inseln, da gibt es quasi so eine, so eine Hauptinsel, wo ein Flughafen ist oder wie stelle ich mir das vor?
1: Genau, du fliegst auf, du fliegst auf eine Hauptinsel, und äh, ähm, egal, ob du nun vorher diesen Trip organisierst oder nicht, du landest da. Und das Beste ist, und was irgendwie so für mich so das Bezeichnende war, äh, wenn ich das mal so sagen darf, war, du steigst aus und zahlst erstmal 100 Dollar. So. <lacht> so.
0: Guten ja. Tag, Begrüßungsgeld. Ja. Ja. Genau so.
1: Und du denkst so, so, du hast dann ja auch so, wie gesagt, man ist dann ja auch nicht, wie gesagt, ich, ich bin ja auch nicht mit Kohle gesegnet, so, ne? Und, und hab dann so gesagt, so, ich mach das und muss aber so ein bisschen aufs Budget gucken, komm an, Honey, ne? Ich so, Leute, so kann es ja nicht losgehen. Ne? Erstens, sie können es sich erlauben. Zweitens, es macht Sinn. Weil das ist der Eintritt in diesen Nationalpark. Ein Nationalpark, von dem äh, 97 Prozent der Inseln und 99 Prozent des Wassers niemals Menschen sehen. Nur, nur diese paar Prozent, die jetzt übrig bleiben, drei oder ein Prozent, ähm, die, sind, die sind Menschen zugänglich. Da wird alles, das ist die, ähm, Charles Darwin hat da ja sehr viel mit zu tun, ist da, sehr, äh, ist da gewesen so. Es gibt auch eine Charles Darwin-Forschungsstation, ähm, das ist einfach ein Naturschutzgebiet, höchsten Ranges. Und wenn du das dann hochrechnest, wenn du 100 Dollar zahlst und denkst, meine Güte Leute, was kann ich damit alles machen? Und dann sieben, acht Tage da bist. Ja, du bist nach drei Tagen ist der Deal klar, mhm. weil du halt einfach siehst, was heutzutage natürlich, du ahnst, was heutzutage getan werden muss, um solche Naturparadiese zu schützen. Und du siehst auch etwas, was kein Geld der Welt jemals wieder herrichten könnte. Das ist halt einfach, das ist einfach ein Teil der Evolution, den sonst nirgendwo gibt, weil er erstens unberührt ist, wunderschön und zum anderen Galapagos so weit von allem anderen weggibt, dass es da ganz viele Arten gibt, die es sonst nirgends gibt. Das heißt, es ist wirklich so ein, nicht eine Arche Noah oder so, aber es ist wirklich so ein, so ein Ort, ähm, äh, an dem, wenn es denen nicht geben würde, würde es relativ viele Arten auf dieser Welt auch nicht geben, weil die einfach nur da existieren. Die haben sich da einfach seit Jahrhunderten von Jahren einfach alleine entwickelt. Um auf seine Frage zurückzukommen, du steigst aus diesem Flieger aus, du ähm, du zahlst diese 100 Dollar, du holst dein Gepäck ab am Flughafen, der aussieht wie der entspannendste, schönste Flughafen der Welt, weil ein bisschen Holz verkleidet, relativ viel freier Himmel, Kriminalität kannst eh vergessen, auf solchen Inseln gibt es ja alles nicht, ähm, bestes Wetter, das heißt da gibt es jetzt keine Halle, kein, kein groß viel Beton, sondern es ist ja. einfach ein, so ein offener Flughafen und dann wirst ähm, du, denke ich, und das weiß ich auch von damals noch, von den Bussen abgeholt, dieser der, der, der Gruppen, mit denen du dann reist. Oder du machst es halt wie wir. Und jetzt sind wir ungefähr bei dem Punkt, wo es vielleicht auch nochmal interessant wird. Galapagos kostet Geld. Und äh, Galapagos kostet, ähm, ich habe jetzt gerade nochmal mit jemandem gesprochen, der da war, die haben ähm, pro Person, äh, nee, nicht pro Person, für zwei Personen 4000 Euro für acht Tage bezahlt. Mhm.
0: So, ist so. Das heißt aber in diesen, also das sind dann 2000 Euro pro Person für für, für eine Woche. Aber da ja. ist dann das ist dann so ein Trip, wo du also quasi die Busse holen nicht ab mit Übernachtung und und den Tour.
1: Genau, ja, das ist alles drin, rund rundum Sorglospaket, abgeholt zum Boot, losfahren, Essen an Bord, sonst wie. Muss man dazu sagen. Ähm diese 4.000 Euro für zwei Personen, also 2.000 pro Person, sagen wir es so, war schon deutlich weniger als der Preis, ist, den du zahlst, wenn du das von Deutschland aus organisierst. Also, wenn du jetzt wirklich so, da, da, das ist also als Publikum sind da natürlich auch viele ältere Leute. Also, da mhm. sind dann so, weiß nicht, ähm, ich sage jetzt mal ganz so, so Jack-Wolfskin-Rentner, ja. die die einfach noch Kohle haben und nochmal den Trip ihres Lebens machen wollen. Und Gott, ja. ist doch toll. Na, aber das sind da, solche Leute sind da dann auch. Das heißt, die die werden da nicht hinfahren und mal schauen, was so geht, sondern die müssen das vorher organisiert haben. Und ähm, diese Person, mit der ich jetzt geredet hab, ähm, die habe, die haben halt, ähm, ich glaube, es war ein Kito, aber auf jeden Fall ein bisschen knapp vorher halt geguckt, wo noch was frei ist, last minute mäßig. Und dann geht der Preis schon mal runter. Es geht aber noch lower. Mhm. Ne? Also 2.000 Euro, es geht aber noch weniger. Denn was wir letztlich gemacht haben, ich und mein Kollege damals halt, wir sind wirklich nach Quito gefahren, haben uns einen Flug da, wir nee, haben ein bisschen vorher diesen Flug nach Galapagos gebucht, der natürlich auch nur so ein paar Flüge pro Tag gibt es einfach nur. Das kann so zwischen, weiß nicht, 200 und 400 Euro liegen hin und zurück. Wenn du ein bisschen mhm. früh schlau glücklich bist, dann zahlst du halt 200 Euro hin und zurück mit sehr viel Glück. Und dann kommst du da an und nimmst halt den Linienbus von der einen Insel auf die nächste Insel mit Fährüberquerung in einen Ort, der heißt äh, Puerto Ayora. So, und da fährst du jetzt erstmal hin. Und, äh, und wir, die halt als Rucksackreisende unterwegs waren, hatten ja eh Zeit. Also wir hatten, mehr, wir hatten zwei Wochen. Kein Geld, für, aber Zeit. Genau, so ja. es ist es ne? Wir hatten zwei Wochen auf Galapagos eingeplant. Sprich, wir wussten vorher durch Recherche, sieben, acht Tage ist die Tour, die wir eigentlich wollen. Aber wir haben halt dann mehr Zeit. Das heißt, wir haben zum Ende vielleicht nochmal einen Tag zum Chillen oder um überhaupt da wegzukommen. Wir haben ähm, wir haben vor allen Dingen halt so äh, zwei, drei, vier Tage sogar, wenn es sein muss, um raus, um, um noch was zu finden. Das heißt, du hast eine Fallhöhe. Ähm, die, du fällst nicht bodenlos, weil du kannst auch kürzere Touren machen, kannst von daraus auch Tagesausflüge machen von Puerto Ayura. Das ist so, so das Hauptdorf, in dem man da dann so ist. Ne? So, so ein Ort, von dem viele Leute an Bord gehen und so. Und äh, wir waren da zwei, drei Tage, haben uns umgehört, haben da eigentlich eine schöne Zeit gehabt, weil es eigentlich letztlich so: stell dir einfach eine Pazifikinsel, die ist ziemlich am Äquator ist, also warm mit Palmen und so vor, die nicht die schönste der Welt aber funktional, ganz gute Restaurants, chillen, so ein bisschen transit vibe so ist ja nett. Ne? Mhm. So, gibt es Schlimmeres. Haben da relativ billig gewohnt und haben dann halt was gefunden, was äh, was auf jeden Fall unter diesen 2000 Euro lag. Also das war, das ist so 1200 pro Person oder so gewesen sein. Und da bist du irgendwann im Bereich, der jetzt auf dem Level, auf dem wir da waren, immer noch nicht wenig war. Aber dann kannst, wenn du es willst, ist es ein Deal, mit, mit dem du gehen kannst. Mhm. Das heißt, du kannst das, wenn du dir die Zeit nimmst, wenn so du wirklich individuell unterwegs bist und dir die Zeit nimmst, dann kannst du das äh, nochmal lenken. Oder? Mhm. Nur um es einfach mal erwähnen zu Ja, haben. ja ist
0: ja schön. Okay. Ja, ist ja, das ist ja oft die Entscheidung beim Reisen. Hat man, ähm, Wenn du keine Zeit hast und hast dann nur zwei Wochen und dann macht es ja auch Sinn zu sagen, okay, dann organisiere ich das halt soweit es geht vorher oder ich suche mal halt für Teile, vielleicht sogar einen To-Operator oder so und ja. bin dann auch, wenn ich nur die zwei Wochen habe, dann auch safe, dass ich das schaffe. Absolut. Und diese Sicherheit kostet natürlich Kohle. Ähm, andersrum ist es dann, wenn du halt mehr Zeit hast ähm, und sagst, okay, ich habe äh, hab eine Reise von vier Wochen und ich nehme für Ecuador und Galapagos zwei Wochen und dann kannst du natürlich auch chillig angehen und so ein bisschen individual machen.
1: Genau, ja, und beides ist cool. Ich habe mhm. beide Situationen schon erlebt, in anderen Situationen, auf anderen Reisen, dass ich auch mal ähm, wirklich ein Reisebüro einfach dazugenommen habe. weil Und dann zahlt man es ja auch so. und Aber das ist halt so, das ist natürlich schön, weil du halt einfach eine ganz andere Ecke, weil Galapagos halt auch einen Alltag hat mit ein paar Leuten, die da arbeiten. Und mir hat es sehr viel gegeben. Ich hatte den Luxus von Zeit sozusagen in dem Moment. Ecuador ist generell ein Land, nur um den Einsatz zu verlieren. Es ist relativ klein. Du kannst sehr viel von Südamerika in Ecuador erleben. Du hast Berge, du hast den Amazonas sogar, der geht da los, von da aus kannst du nach Brasilien rüber. Du hast halt die Galapagos-Inseln, du, du hast Urwald. Ecuador ist ein schönes, kleines Land in Südamerika, wo du relativ viel abhaken kannst. Das sei, das sei nur gesagt. Unser Boot war, ich stelle davon ein Bild ins Netz, ähm, war ein Boot, ne? Also um. es, also die Leute haben, du kannst da bis nach oben, kannst du Geld bezahlen. Da gibt's es Amis, die machen da Hochzeitreisen hin. Da gibt's es luxus -Katamaran. Viele von Katamaranen, weil das Hochsee ist und die Wellen dann nicht ganz so doll sind. Aber
0: Kreuzfahrtschiffe sind da hoffentlich nicht, oder? Nein, nein, die Riesenkanker. Okay. Also ja. zumindest ich habe sie nicht gesehen. Okay.
1: Ähm, da gibt's da gibt's sehr, sehr luxuriöse Arten zu reisen. Und wie gesagt, Hochzeitsreisen, Leute, die es gut haben, die es gut gehen lassen wollen, wo Geld dann vielleicht keine Rolle spielt oder so. Katamaran geht oft der Schritt hin, weil es, wie gesagt, ein bisschen besser auf dem Wasser liegt. Wir hatten halt ein Boot. Also <lacht> ja? ein Boot. So eine Nussschale. Es war, es war echt ein Boot, Alter. Also es war, es hatte alles, was, was, ich brauchte. Es hatte eine fürchterlich kleine Kabine. Der Tipp immer, möglichst weit unten schlafen und möglichst weit vorne schlafen. Da sind die Wellen nicht ganz so schlimm.
0: Ah, unten schlafen, ganz weit ja. unten schlafen und vorne. Hier ja. gucken wir das hier. hier. So praktische Reisetipps von Jochen Stimmmann. Nee. Danke.
1: Und wir haben dann vorne zum Glück eine Kabine gehabt, aber das war so klein. Also ich bin, musste mich wirklich zusammenfalten, bevor ich reingegangen bin. Ich weiß bis heute nicht, wie ich die Toilette benutzen konnte. Es hat, es hat funktioniert, zur Beruhigung aller. Es war sogar eine Dusche da, die, die ungefähr so hoch war wie mein Knie, glaube ich. Ähm, aber gut, fuck it. Also ich meine, das Schöne ist halt vor allem, wenn du billig reist und ähm, dann triffst du tatsächlich auch eher die Leute, mit denen du so klarkommst. Selbst Jetzt irgendwie, wenn man jetzt 50 ist und eher entspannter unterwegs ist oder so, da triffst du dann die jüngeren Leute, die weniger Geld haben und die vielleicht ein bisschen chilliger unterwegs sind. Und die nicht Backpacker so dann.
0: Ja. Eher klassisch. Ja.
1: Bei uns hieß das halt die Kabine, du warst eh nie drin. Da gab es einen kleinen Raum, den wir gegessen haben und oben war das Sonnendeck. Natürlich zum Glück mit. Äh, mit so zu Segeln. Oder ja, und, und vor allem, ja, vor allem halt ein Schatten, etwas, was Schatten spielt, Dach, mhm. so eine Art Dach drüber noch. Und das, das snackmäßig hängt da eine Bananenstaude über mhm. acht Tage und dann hat jeder, bei er Hunger ab und zu morgen halt eine Banane gegessen und nicht so eine. Also da stand nicht Chekina Kein drauf, Buffet, sondern ja. sie stammte von da. Sie <lacht> ist praktisch an Bord gesprungen. Und ähm, das war unsere Realität für sieben bis acht Tage.
0: Aber das ist auch der normale, der, klar, es sind Galapagos-Inseln, das ist also der normale Weg, sich da fortzubewegen von A nach B, ja. dass man quasi mit dem, dem Boot, die, du hast vorhin gesagt, die drei, vier Prozent, die man von dieser Inselgruppe ähm, besuchen kann, dass man die entlang schippert.
1: Genau, du kannst theoretisch auch Tagesausflüge machen von Puerto Ayora zu gewissen Inseln, die etwas näher liegen, das geht auch. Wenn du wirklich eine konkrete Route hast und du kannst dann auch nach Westen und Osten wählen, sieben bis acht Tage macht Sinn, musst dich immer noch ein bisschen entscheiden. Und was der Deal ist so, ähm, du guckst tagsüber die Sachen an und nachts fährst du von Insel zu Insel. Mhm. Das ist ungefähr der Deal. Und ich habe, weil es sehr, sehr heiß war zu der Zeit, es war, ähm, glaube ich, im, im Februar oder so, oder im März, es war brütend heiß, wie gesagt, Meereslevel, Ecuador, Wahnsinn, ähm, 30 Grad wirklich. Es ist immer heiß ja. da, ne? Und da ist es halt so gewesen, wir sind früh aufgestanden und äh, haben dann so, weiß ich, das ist drei Stunden was gemacht, dann tagsüber gechillt, gebadet, gepennt und dann halt gegen Abend auch nochmal los. Und wenn dann, wenn die Sonne untergeht, fährt das Boot langsam los, du guckst den Sonnenuntergang, es gibt wieder was zu essen, es gibt Schlimmeres.
0: Das hört sich fast romantisch an.
1: Absolut. Also, mhm. das ist romantisch. Ich war, wie gesagt, ich war mit einem Kollegen da, aber.
0: <lacht> das heißt, man macht dann vormittags und gegen Abend geht man auf die Inseln dann drauf und macht da Touren. Genau. Kommt da, da rum, guckt Tiere.
1: Morgens und abends. Ja. ja. Das machst du letztlich. Und ähm, was, was. Ähm,
0: man hat einen Guide dabei, der einem dann ein bisschen rumführt. Du hast immer einen Guide? Ja. Dass
1: du hast eine feste Besatzung am. Ähm, auf dem Boot, du hast einen Kapitän, du hast einen Guide, der dir auch zugeteilt wird. Wir hatten, fand ich, Glück. Also das ist natürlich auch immer ein Glücksspiel, wen du so hast. Ähm, unser war eher so, ich sag mal, robust. Ähm, aber ich mochte ihn.
0: weil war halt so, so, so ein Kauz. Ne? Und, äh, ich weiß, ja, ich verstehe, dass ihr euch mochtet.
1: Ich kann ein Bild von ihm Kollegen posten. Das, das ist super. Da steht <lacht> er da gerade und macht, glaube ich, Telepathie, Unterhaltung mit dem Seehund. Die stehen so voneinander, als wenn die sich unterhalten. Die, und du kannst ihn gut verstehen. Jaja, der konnte, der, hat sich, der konnte relativ gut Englisch und ich konnte auch zu dem Zeitpunkt, es war gegen Ende der Südamerika-Reise, ein bisschen Spanisch. Und das geht, das geht alles. Ne? Ähm
0: ich ich finde ja auch ganz kurz, um das zu brechen, mit Leuten, haben wir ja oft so ein bisschen Schiss, irgendwie nach Südamerika zu fahren, weil da keiner was anderes spricht außer Spanisch. Also ich kann's nur, ich weiß es nur aus Mexiko, wo auch so, ah, da musst du Spanisch können und dann schaffst du dir halt so die wichtigsten Sätze drauf und irgendwann eine 50 Wörter hast und dann kommst du mit Händen und Füßen und Englisch kommst ja doch immer ganz gut rum mittlerweile, ja. finde ich. Also Ey. diese Angst, nur wegen der Sprache nicht in den Land zu fahren. Ähm, ja, gut, in China gibt es so, so ein paar Provinzen, da ist es echt schwierig, aber, aber sonst...
1: Aber man wird da wahrscheinlich dann auch nicht scheitern. Also mhm. man wird weiterkommen, wenn man mit Händen und Füßen und gutem Willen äh, die richtigen Leute trifft, die es viel öfter gibt, als man meint. Ja. Ähm, dann wird das funktionieren und vor allem, ich sage immer so, wo lernt man denn eine Sprache? In dem Land. Das heißt, es führt eh keinen Weg dran vorbei, dass du hinfährst und es gibt Schlimmeres, als auf den galapagos ein bisschen Spanisch zu lernen also von daher ähm, war mein Opfer jetzt nicht so groß ähm, was letztlich gilt also der Koch übrigens, für mir wir ja gesagt wer da so an Bord also ist, bei uns waren so zwei Dudes, die dann irgendwie noch die Boote gefahren haben zum Land und manchmal fährst du direkt an den Strand, du hast einen Steg, aber sehr selten meistens fährst du mit einem kleinen Boot noch rüber und musst über den Strand dann rein, bist ein bisschen nass, das hat halt alles ein bisschen abenteuer und ein bisschen expeditions style das hat wirklich so, du hast das Gefühl, du bist auf so einer Charles Darwin-Expedition Okay. Ähm, und unser Koch war super, also erstmal war das Essen toll und morgens halt, wenn du irgendwie mit Fruchtsalat und Fruchtsaft aufwachst, dann geht es deinem Körper auch nicht so schlecht.
0: Eins, A, ja. Und
1: er war immer so, er war so geil, weil er halt immer nach dem Essen, wenn alles vorbei war, so ist er einfach, ist er kurz, also er hat dann so, am Anfang war es noch bizarrer, also nur nett geguckt, hat er einen Zahn im Mund irgendwie, also, <lacht> ähm, hat er mit seinem einen Zahn ein bisschen gegrinst, ist am, ist am Deck und ist ins Wasser gesprungen. Also ist einfach so, nach der Arbeit sauber machen, aber halt so, halt im türkisen Wasser auf den Galabagos-Inseln einfach nochmal schwimmen. Und das ist sein Arbeitsplatz, ne? Einfach mal so. Nicht so schlecht, ja. Dahin. Und der war der war zufrieden. Dem ging es natürlich gut. Ne? Und ähm, ja, das, das war so letztlich so, das ist so der Style, den du da fährst über sieben Tage. Du wachst fast jeden Morgen, wie gesagt, an einem anderen Ort auf und wachst auch meistens, so, du guckst aus dem Fenster oder gehst an den Deck, wenn du ein Fenster hast. Also wie gesagt, wir hatten jetzt keins, aber du gehst halt sowieso sofort raus. Und du wirst praktisch von den Tieren geweckt. Also da, wie gesagt, schwimmt halt mal wieder der Rochen vorbei oder halt irgendwie ein Vögelchen sitzt da oder ein großer, verdammt schöner Vogel sitzt da oder es fliegt, irgendwie schwebt was anderes vorbei. Das ist total, also es ist wirklich toll. Ne? Und ja, es ist, ich, ich habe in der Vorbereitung auf diesen Podcast, wie wie wir vorhin schon sagten, guckt man sich dann so ein paar Sachen an und, und hat so Flashbacks, oder? Und hm. so ein paar Bilder, wie gesagt, es gab jetzt nicht unendlich viele Bilder, aber schon ein paar. Und da fallen einem so viele Momente ein in den Tagen. Ne? Also mindestens die Anzahl an Tagen, wie gesagt, sieben bis acht, die man dann sozusagen auf See war oder so. Kann manchmal welliger sein, aber man überlebt ne? Also übrigens äh, immer äh, Seekrankheitstabletten einpacken. Ne? Sonnencreme. Das, das
0: ist schon ein Muss. Sonnencreme und? Ja. Und einen Hut.
1: Egal wie scheiße er aussieht. Also ich hatte echt einen scheiß Hut. Aber Sonnenschutz ist wichtig. Durch den Hut, durch die Sonnencreme, nimm den hohen Faktor. Nicht 30, gelimpft, nein, schön 50, nimm schön die Blocker. einfach mehr, es ist besser für dich.
0: Und wird trotzdem ein bisschen braun.
1: Ja, und wenn du verbrannt bist, hast du halt ein Problem da, weil du kannst nicht mit auf die Inseln und dann wird es traurig. Also du schützt dich lieber zu sehr. Und äh, Seekrankheitstabletten habe ich ein, zwei Mal gebraucht, weil du einfach manchmal, wenn du auf Inseln fährst, die wirklich weit weg sind, dann geht es auch mal ab. Es ist aber alles zu überleben. Und fast niemand wird auf so einer Nussschrahle reisen, wie ich da.
0: Ähm, Und es war ja trotzdem safe, da sind ja trotzdem Leute, die ja auch wieder vom Boot runter wollen. Ja, ja. ja also, die, wir also alle, Koch zum Beispiel. Wir hatten
1: alle Interesse daran, weiterzuleben. Ja. Ja. Und ähm, was ich sagen wollte, waren letztlich, ich glaube, ich war bei so, so, so Momenten, die einem einfallen, ne? wenn man dann irgendwie so, so Bilder sieht. Und das Interessante war, dass das Erste, was mir eingefallen ist, war ähm, so ein von Puerto Ayora, wie gesagt, der Ort, von dem man ausfährt oder wo man dann auch zwei, drei Tage verbringt. Das war so mein Erstkontakt mit der Brillanz von. Du bist einmal mit dem Bus über die über diese Insel gefahren, aber die, der Brillanz dieses Ortes meine ich so gibt es hier einen Strand, weil wir halt wie gesagt diese zwei drei Tage zu füllen hatten. Wo können wir denn hin? Ne? Und dann während wir so warten auf unseren Trip als ja, lass Erstmal zum Strand, Alter. Ich meine ja da hinten Strand und so gehst aus dem Ort auf ein kleiner karibischer Ort. Das ist ja nicht die Karibik, aber sieht so ein bisschen so aus. Gehst über so Holzstege durch so eine Düne und so denkst du Jo so, Strand. Und dann kommst du an diesen Strand. Ne? Das war so unfassbar. Da war, das war ein riesiger Strand, also riesenbreit, ähm, kein Mensch, wunderschön und un, ein unberührter Pazifikstrand. Weißer Sand. Weißer Sand, oh. unglaublich große Wellen. Also es war nicht dieser Schnorchelstrand, so ein kleiner, sondern wirklich ein gewaltiger Strand, so das Surferparadies. Ich surfe jetzt nicht, aber jeder Surfer würde wahrscheinlich durchdrehen, wenn er das sehen würde. Ging halt sehr langsam flach ins Meer. Ähm, diese, diese, das war halt eine rohe Schönheit, die gepaart mit dieser Hitze und dieser völligen Menschenlehre, weil das für die Leute da wahrscheinlich, die da wohnten, jetzt viele Touris kommen da nicht vorbei, weil die meisten da nicht aufs Boot gehen, das war unfassbar und äh, äh, wie, wie schön das war und das war so der erste Moment, den mir so einfällt und dann ging es halt weiter. da war der Blaufußtölbel da, der auf dieser Klippe stand. Dann stehst du auf dieser Klippe, der Blaufußtölbel und Rotfußtölbel, und so, die stehen dann also überall schnattert so, ne? Und die, ihre Eier brüten sich aus. Die haben keine Angst, dass du darauf trittst, so weil du es einfach nicht tust. Du hast Wege, die sind so, durch so ein paar Fehler gekennzeichnet. Du, du darfst da nicht rüber. Manche Idioten machen es trotzdem, aber die sind nicht völlige Idioten. Die machen es dann auch nicht so doll. Ähm, du darfst nicht näher als zwei Meter ran. Aber was willst du machen, wenn der Typ sich auf seinen Fuß setzt? Und dann sitzt du da und hast einen Blick über so eine Klippenlandschaft, also rechts ist der Pazifik, links ist der Stein sozusagen, also dieser Fels, überall nistende und flatternde Vögel, alles quakt. Vögel, die du noch nie gesehen hast, mit schönen Farben, tolles Meer, toller Himmel, Wind. Wahnsinn. Und es ist halt, du, du bist da definitiv die Minderheit. Und so geht das dann weiter. Dann gehst du von diesem, von diesem, von diesem Klippe zurück und kommst zum Boot wieder Richtung und du musst natürlich irgendwie an Land gekommen sein, das bist du natürlich über den Strand und dann ist der Strand so schön und dann liegen da halt ein paar, paar rum, aber es sind halt keine Menschen, es sind, es sind halt Robben oder, oder es sind halt Seehunde, die aber auch nicht weggehen, die sonnen sich da so wie, du gehst so durch den durch die Durch, so im Slalom.
0: Ich verstehe so langsam, warum du das Paradies genannt hat. Ja, ja, es ist
1: wirklich, es ist, es ist, es ist absurd, absurd schön und ähm, ähm, solche Momente äh, kommen hast, immer wieder. Hast
0: du auch die Echsen gesehen?
1: Ja, ich habe die Echsen gesehen. Ich habe zwei Echsen, ähm, habe ich vor allen Dingen im, im Kopf. Ähm, den einen Namen, Stichwort im Internet nachreisen und so, habe ich nachgeguckt. Die eine hieß Drusenkopf. Ja? Drusenkopf
0: ähm, ist also die, die so heißt die Echse. Also Echsenfamilie, Echsensorte. Genau, Rassel.
1: die meiner Ansicht nach da halt auch äh, äh, nur lebt, auf den Galabagos-Inseln. Das ist so leicht gelblich, der Panzer. Also ich habe man kommt da relativ nah ran. Ich hatte auch ein Teleobjektiv mit, also man konnte der sehr schöne Bilder von machen. Und allein das Setting auch wieder. Du kommst an, gehst auf diese Insel rauf und das ist so eine, ich weiß nicht, das war so eine leichte Schräge. Also die, das ganze, die ganze Ebene lag so leicht schräg. Du siehst aber nicht viel, also du siehst, du siehst nicht, wo es endet. Du siehst aber nur das Wasser drumherum. Das ist ja eine Insel. Ähm, die Inseln sind auch alle nicht so groß. Da sind drauf so ein Kake, Kakteen, aber nicht so, so, so ganz normale Stab, also wie Stebehochwechsel-Kakteen, sondern mit so Blättern, so größeren äh, Halbkreisen so als Blätter sozusagen die Kakteen. Es sieht sehr, Sieht sehr surreal aus dadurch. Und du gehst da so durch und siehst halt dann ab und an diese Echsen, die an dir halt vorbeikommen, die da halt einfach leben. Wie groß sind die denn? Die sind jetzt nicht so, nicht so groß wie Komodo-Waraner. Okay. Das sind jetzt nicht diese 2-Meter-Dinger. Die sind ja. schon deutlich groß, aber halt sehr schön, sehr eigen Ähm. Strahlen eine ziemliche, sag ich mal, Würde und Souveränität aus und, und wohnen da halt und, und du musst halt aufpassen, dass du da jetzt auch nichts rauftrittst oder weil die halt da einfach so dann wohnen. Dieses ganze Setting, also diese ganze Situation, dieser, dieser Insel an sich, der Kakteen, die seltsam aussehen so halb hoch gewachsen, sonst ziemlich karg und diese Echsen, die da so rüberlaufen, die du sonst nirgendwo siehst ist auch wieder so, so ganz komisch ergreifend. Also es, lässt, es kommt dann immer mal so wieder in den Monaten danach du denkst, was war das eigentlich?
0: Fast wie so ein Computerspiel, wo du so ständig in eine andere Welt eintauchst, Next Level irgendwie. Ich finde ja. ja.
1: Und, und die anderen Echsen, ne? diese, diese, die man auch manchmal im Fernsehen berichten, ja. diese Echsen, die auch unter Wasser jagen oder da schwimmen zumindest. Also es gibt da ja diese Wasserechsen, die ich auch durchs Meer schwimmen. Die sitzen tatsächlich wie in diesem Film, wie ich zumindest in diesem Tierfilm gesehen habe, auf so, Stell dir aber einen Strand vor, am Rande des Strandes sozusagen, am Rande des Strandes sozusagen, so, so kleine Steine, die noch so ins Wasser gehen, und obwohl da diese Brandung auf klatscht. Ne? Und da liegt dann, da, die wärmen sich glaube ich auch untereinander, aber vor allem in der Sonne liegt dann so ein riesiger Pulk, also wirklich so, lass es 20, 30 Echsen, schwarze Echsen sein, die du nur von der Nähe siehst, weil die fast aussehen wie der Stein und sonnen sich da und gleiten halt ab und zu ins Wasser und schwimmen herum Daneben, also neben diesen diesen die, die, diese Godzilla-Farbe, dieses schwarz-grau. Mhm. Ne? Und, und auch, das ist für mich toll gewesen, weil ich halt ein Tier gesehen habe, was ich immer schon mal in Dokumentationen so gesehen habe und daneben sitzt dann halt einfach eine Krabbe also wenn ich, wenn ich, als wenn ich ein Kind noch wäre und eine Strandkrabe malen müsste, sie würde so aussehen. Sie würde rot sein, knallend rot mit ein bisschen Orange zum Kopf hin, so blauen aus, so richtig zornig, so richtig großen Zangen. Ne? Und, aber nicht, also einfach der, das Abbild wieder einer, einer, einer Strandkörper, eines Krebses, diese, diese rote Farbe, diese schwarzen Echsen, das blaue Meer, das da aufschlägt, die Hitze, wow. der Strand links wieder ein paar Seelöwen, der Roche <lacht> grüßt mal wieder ne? Moin. Tag, ne der Rochen kommt vorbei, bringt noch einen Drink auf dem Tablett vorbei, das? also das ist äh, so, so sieht das da aus und
0: wie nah kommst du diesen Tieren oder siehst du die dann vom Boot oder gibt es da dann Wege wo du vorbeiläufst wie ist der, also
1: also den Echsen kommst du jetzt nicht so nah, den, 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 ähm, den Drusenköpfen kommst du nah, weil du halt in deren Habitat ja. bist. Die anderen Echsen saßen auf dem Felsen. Letztlich gibt es natürlich, du suchst ja, äh, wenn du dieses Boot aussuchst, also es gibt so Routen natürlich, die, die abfahren, und dann weiß man ja, das findet man sehr schnell im Internet raus. Wenn ihr Fragen habt, auf welche Insel ihr bestimmt müsst, schreibt uns gerne, dann sage ich ja. euch da was Ich erspare euch jetzt mal die ganzen Namen. Ähm, letztlich ist es so, dass du relativ schnell, wenn du dich mit so einer Reise auseinandersetzt und dich nicht fernsteuern lässt, sondern wirklich mal reinliest, siehst du, auf welcher Insel was ist. Und diese, 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 diese Vogelklippe zum Beispiel ist relativ, ist so eine Sache, die, die, die jeder Vogelkundler, der ist der muss dahin. Für Vogelkundler ist das der Wahnsinn. Diese, diese Insel mit diesen Drusenköpfen das ist natürlich Wahnsinn, weil, die, weil diese Tiere eigentlich nur da leben und weil das der beste Weg ist, sie zu sehen in ihrem ähm, natürlichen äh, Lebensraum. Ja. Ähm, das heißt, du wirst da zum Teil durchgeführt, aber weißt es eh vorher, weil du wenn du dahin fährst, weißt du eh, was du willst. Also du weißt ungefähr, wo grob was ist. ist immer noch Natur, du weißt es nicht. Genau, also du kannst dich nicht drauf verlassen, aber auf Galapagos ähm, weißt du zumindest grob, ähm, wo so was anzufinden ist. Und meistens, also in meinem Fall hat es einfach geklappt.
0: Gab es da Überraschungen? Also, ich, ich, ich habe so einmal so ein Waran, ich habe mein Erlebnis, so ein 1 zu 1 erlebnis mit einem Waran in Malaysia. Ja. Da bin ich so durch, ein, durch einen Nationalpark gelaufen war ziemlich allein auf, auf Penang. Das ist ja normal so eine Stadtinsel mit George Round drauf, aber da gibt es so einen das Nationalpark. Das ist im, Nor
1: ähm im Norden nah an Thailand. Ne? Genau. Wo das Curry auch herkommt. Penang Curry.
0: Und da gibt es so einen Nationalpark und da bin ich da durchgelaufen, so eine Tageswanderung gemacht und ähm, war da auch fast allein. Das war sehr schön und komme dann man läuft quasi über die Insel so ein bisschen drüber und kommt auf der anderen Seite zurück und da sind dann so Boote, die ich zurückfahren mhm. und die sah ich von der Ferne und setzte, setzte mich dann halt so allein an den Strand und ähm, guckte so raus, das Meer ist so wunderschön auch und auf einmal denke ich, da ist so was Schwarzes im Wasser, was ist das? Und es kommt näher und ich bin neugierig, ich hatte dann auch so eine Kamera dabei, habe geguckt und habe dann auch gedacht, es war halt so ein Waran, der aus dem Wasser da ja, geil. an den Strand kam und natürlich der kam, der war auch groß, also das Ding war richtig groß und, und tapste dann quasi so auf den Strand, aber ich hatte, also ich hatte jetzt keinen Schiss, weil er jetzt nicht direkt vor meinen Füßen aus dem Wasser kam, aber halt so sagen wir so 20, 30 Meter weg und das fand ich schon sehr sehr beeindruckend, also diese Nähe des Tieres, dass ich ja. der hat einmal rüber zu mir geguckt, das war ich ja, war ihm auch völlig egal genau, ja. ne? ist jetzt zum Glück auch nicht auf mich zu <lacht> Bilder geknipst, wie nee. verrückt oh Gott, oh Gott, was das, Riesenvieh nee. ähm, Gab es denn so Situationen? Gibt es auf Galapagos dann auch so überzogen wo man so auch ein bisschen erschreckt, weil die einem so nahe kommen?
1: Ja, das fand ich im Wasser so. Ne? Also so, so wenn dann ähm, auch die Seelöwen im Wasser oder so, die kommen dann einfach nah, auch hm. an die Brille oder so oder stupsen da mal so ran oder so. Ähm, bei Seelöwen ist natürlich ähm, die strahlen natürlich alles andere als jetzt irgendwie Autorität aus, und die sind einfach ja immer wunderschön <lacht> und auch die die so runden, große Würste im die, Wasser. Ja genau, die runden runden ja. Formen und so, da sehe ich wahrscheinlich noch bedrohlich aus, wahrscheinlich nämlich weißer Schlacks sozusagen. Ähm, äh, da, da, die kommt, also es kommt alles verdammt nah ran. Das Einzige, wo ich so ein bisschen, und das war jetzt zum Glück nicht im Wasser, also da war ich zumindest nicht im Wasser, die äh, Menschen oder die Wesen, die mir begegnet sind dann schon, waren halt die Haie am, am Strand. Mhm. Das waren jetzt keine ähm, riesige weiße Hai, äh, Spielfilm Haie, Spielfilmhaie, die jetzt irgendwie ganze <lacht> Hütten abreißen und dabei noch irgendwie ein Auto sprengen oder so, sondern das waren relativ kleine so Riffhaie oder die da ja sich so aus, aber es waren, es waren nicht die kleinsten Haie, es waren auch nicht die größten, aber du hast halt dieses klassische, und das ist dann auch wieder Galapagos. Wir standen da, wie hieß diese Insel? Ich glaube, die hieß Bartholomew Island oder so. Oder Isla Bartholomew dann natürlich. Ähm, nee, das war Isla Santiago, glaube ich. ich. Ich weiß nicht. Ja, also, das stimmt. Ich, ich guck's nochmal ja, nach. Ja. Auf jeden Fall, ähm, du, du, du gehst, du, du steigst aus, aus dem Boot und gehst so einen kleinen Berg hoch, so eine kleine Anhöhe und drehst dich halt um. Und siehst wieder so ein Panorama, das du nicht fassen kannst. Du guckst halt auf eine Ebene runter, also auf aufs Wasser sozusagen wieder runter, also den Berg runter, und in der Mitte, also direkt vor dir, in der Mitte sozusagen zentral liegt so eine kleine Landzunge, und von der rechts und links gehen halt ein Strand ab. Also ein wunderschöner Strand. Du hast, du guckst einfach auf eine wunderschöne, sehr schmale Insel, die zwei Stränge zu beiden Seiten hin hat. Und auf der rechten Seite, ich mal diese Heil. So zwei, drei Flossen. Und dann waren es aber auch wirklich genau die Flossen. Also genau die Flossen, an die du also jetzt die, denkst. Die Flosse, hier aus ja, dem Wasser raus. Wie du sie im so Comic was? halt malen würdest. Ne? Mm. Galabagos. Ne? Ja. Und dann siehst du so, dunk, 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 dunk. die Mucke fehlt dann auch ja. so. Und ähm, es war jetzt nicht so bedrohlich, weil ich da nicht drin war. Aber ich stand dann auch an dem Strand. Und dann streiften die da auch noch so ihre Wege. <lacht> ähm, es war halt klar, dass nichts passieren konnte. Aber das fand ich schon bemerkenswert. Und die meisten Tiere da sind halt massiv friedlich. Ne? Also die können ja auch nichts. Die meisten sind meistens wahrscheinlich auch Vegetarier, weil sie schlau sind aber ja, Rochen tun ja auch nichts und, und Schildkröten sowieso nicht. Schildkröten sind ziemlich laut beim Geschlechtsverkehr, habe ich gelernt.
0: Oh, und also die wie, machen das ja wahrscheinlich nachts oder machen das auch tagsüber? Ich weiß gar nicht, ob das nachts ist.
1: Auf jeden Fall, aber es war einfach ein Geräusch, dass ich jetzt so langsam Tieren jetzt nicht zu... Also da geht die Energie dann wohl hin. Ich habe keine Ahnung.
0: <lacht> die warten Jahre bis zum, ja. bis zum
1: Akt. Ja, aber dann geht es richtig los. Mhm. So Und ähm, das, diese, diese Nähe ist eher, ist eher schön. Also du hast, du hast wenig... Es ist auch so, es ist ja ein Fehler zu behaupten, dass Südamerika nur gefährlich ist, das ist ja Blödsinn, ne? viele Leute also, sagen ja auch so, hier, also die Großstädte sind schon ja auch Paulo in Brasilien,
0: ja. da muss man schon gucken, wo man hinläuft. Ja, man,
1: man muss generell gucken, ja. da finde ich auf dem Kontinent, wo man hinläuft, in Quito ist, war jetzt für mich nicht persönlich die schönste Stadt der Welt, sehr funktional, eine große Metropole halt und so. Aber ähm, du hast natürlich eine gewisse Spannung, wenn du in einer fremden Großstadt bist und dann so, sonst was so, die jetzt auch gar nicht so groß, war, aber so ein bisschen da war und Galapagos, da fällt halt alles ab, weil du sehr schnell halt ver verstehst, so dass, dass, dass es so weit weg ist von allem und so friedlich und einen ganz anderen Fokus hat und so wenig Leute da leben. Ich habe mir irgendwie, da leben 25.000 Leute oder Und, so und
0: die leben Land. dann in diesem Dorf oder leben die verstreut auf den Inseln? Wie kann ich mir das vorstellen? Weil du hast ja vorhin gesagt, da sind ganz, ganz viele Inseln, die meisten kommt gar kein Mensch hin.
1: Ja, es gibt fünf, es gibt irgendwie 130 Inseln, da sind natürlich die kleinsten auch noch bei. Ja. Fünf sind besiedelt. Okay. 25.000 Einwohner. Das heißt, es gibt so ein paar kleinere Dörfer und so. Und äh, ah, die, die, also, ja.
0: Ne? Und, und die also. Leute, die da sind, die kümmern sich quasi um den Nationalpark. Ja, ich glaube, da
1: gibt es noch Fischerei und so. Aber mhm. natürlich arbeiten Leute natürlich im Nationalpark und im Tourismus. Mhm. Klar.
0: Das ist, Sie, sieht also, man die denn? Weil, ich glaube, ihr, ihr werdet ja, oder macht das dann die Crew? Also du hast vorhin so Leute erwähnt, ne, du hast natürlich den äh, den, den schmalen Pfad, wo man entlanglaufen darf, und der eine oder andere sagt: Oh, gut, geiles Bild, mal durch ja. darüber. Ja. Wird da drauf aufgepasst?
1: Ja. Also, jetzt nicht ähm, in meiner Gruppe sozusagen, ja. wir waren ja so, weiß nicht, so, lass es zehn Leute gewesen sein, ja. ähm, die auch, ähm, äh, war, war es jetzt nicht so, dass da militärisch drauf aufgepasst wurde, so, aber es wurde schon drauf geachtet. Und man hatte natürlich auch irgendwann selbst eine Verantwortung, weil man, wie gesagt, man schätzt, du kommst nicht drum herum dich in die Natur zu verlieben, wenn du da bist. Das heißt, du hast überhaupt kein Interesse daran, irgendwie zu das kaputt zu machen. Und wenn dann mal einer in seiner Euphorie meistens überspult, ne, weil er sagt, oh Gott, diesen Vogel wollte ich mein Leben lang sehen, jetzt ist er da. Und wenn ich ja jetzt noch einen Meter, dann so sagst, du, guckst Reflex, du halt, ja, ja. dann guckst du halt kurz und sagst, ey. Und das mhm. machen die aber dann auch bei mir so. Also ich habe das halt sehr angenehm erlebt. Mhm. Ähm, ich glaube natürlich, wenn du da jetzt mit einem sehr großen Boot ankommst oder so, da hast du natürlich auch wieder mehr Leute auf der Insel und so. Ich habe das halt alles sehr klein erlebt. Und wir waren, weil wir alternativ unterwegs waren, auch immer antizyklisch unterwegs. Das heißt, wir waren abends da, wo die anderen Leute morgens waren, weil wir halt, der Captain natürlich wusste, was die Touren waren, was die Routen waren und so. So oder so, es ist trotzdem toll. Also wir reden jetzt von Feinheiten, ne? wo man dann sich dann auch gut reinsteigern kann. Aber äh, also es, ich habe einfach kein Problem gefunden. Also wie gesagt, das, wenn man... Den Preis, ich finde, der Preis lohnt sich dann. Was draufkommt, sind diese, ähm, was ich ja auch tatsächlich witzig in der Serie die auch in Afrika hatte, was es in manchen Ländern aber auch gar nicht so heißt, Trinkgelder. Also die sind jetzt schon dran gewöhnt, dass sie auch Trinkgelder kriegen, die sich jetzt nicht bei zwei Euro einlaufen. Ich rede jetzt nicht von Essen gehen, sondern von am Ende dieser achttägigen Tour. Mhm. Da geht es dann wirklich auch um Zahlen, die dann auch nochmal eine Rolle spielen, dass du vielleicht am Ende wirklich, wenn da, dass da acht Leute auf dem Boot arbeiten, ich weiß es jetzt nicht, dann kommst du schon schon beim Huni noch raus, den du an Trinkgeldern gibst. Das ist einfach so, das muss man mit einrechnen. Das ich jetzt, aber ist ja auch
0: gut zu wissen. Also ja, das das gehört, ähm, kommt dazu. Ne, weil es okay. ist ja oftmals so, wo das so ist, dass die auch jetzt immer die, die Crew und die Leute da ja fast wahrscheinlich darauf angewiesen sind, dass nochmal Trinkgeld da fließt.
1: Es ist einfach mit eingerechnet, denke ja. ich. Also ich, klar, man gewöhnt sich, die wissen ja auch, was sie da haben inzwischen. Das hm. ist ja jetzt nicht alles irgendwie unbefleckter oder so, also die wissen ja, das ist ja ein Business. Und die wissen auch was sie nehmen können so. Aber ich denke, es ist so, wie man in Amerika auch akzeptieren muss, dass, der Trinkgeld, dass das Trinkgeld damit zugehört. Du musst es beim Essen draufrechnen. So musst du es in Japan nicht machen. In Amerika machst es und da ist es für Safaris. So kann man es ja im weiteren Sinne nennen, eine boots die man da macht. So genauso wie in der Serengeti so, dass man dieses Geld mit einrechnen muss.
0: Das ist ja auch, jedes, du hast ja gerade gesagt, jedes Land ist da anders. In ja. manchen Ländern, keine Ahnung, in England ist, sind 12% pauschale Service eh schon drin. Ja. Ähm, am besten erkundigt man sich vorher, kann man ja im Netz gucken, wie das, wie das ist mit Trinkgeld. Weil es gibt ja auch Länder, da ist man ähm, fast sauer, wenn man Trinkgeld äh, gibt, ähm, so ehrenmäßig.
1: Ja, ja, in Japan, und, ne? die ja, ja. bringen dir das hinterher. Ja, ja. Wenn du da mehr Geld abgibst, dann kommen die auf die Straße und geben dir das und sind auch nicht sauer, weil die einfach nicht verstehen können, warum du das gemacht
0: hast. So. Ja, haben sie ja immer Geld vergessen. Ja, ja, ist ja, wirklich so. Ja, ist so. Ja, ähm,
1: ähm, ja also was, was, was fällt mir noch ein ich, ich weiß nicht, ich kann vielleicht noch eine Situation, also nochmal so, Träume werden wahr. Mhm. Ne? Also Gerne. ich habe jetzt von den Blaufußtölpeln erzählt, ja. von den Rotfußtölpeln, von den Robben, von den Rochen. Ähm, Hatte ich die Rochen schon erwähnt? Ja, ne? ja Rochen
0: hat sie ja schon ein Jahr. Ja, ja Rochen ja. schliemern sozusagen. Ne? <lacht> Wahnsinn. Ne? So, so entsteht. Nee, der musste jetzt. Also ja. da muss man auch mal sagen, wenn, ja. wenn Rochen und ja. ja. Also wenn, Den wenn kann man wirklich,
1: jetzt machen. Ja. Wenn der Torwart schon nicht mehr am Tor ist, die Mannschaft überspielt, die Abwehr auch schon durch, schießt du alleine mit dem Ball, dann schießt du ihn da rein. Ja. So, ne? Muss halt einfach ja. mal. Ne? Nee,
0: ich finde das auch völlig in Ordnung. Ja. Manchmal schießt du
1: daneben. Was ist dein <lacht> Schuss? Ne? <lacht> ja. äh, was ich sagen wollte, war, das war auch so. Ähm, Fregattvögel heißen die, glaube ich. Äh, ähm, das sind diese Vögel, oder zwar ich meine diese Vögel, schwarze Vögel, sind ziemlich groß. Und ich sage jetzt mal aber straight, die Dinger mit dem roten Sack. Weißt du, was ich meine?
0: Äh, du meinst die, die, die... Mit dem riesen Kehlkopf, Kehlkopf mit der Kehlkopfblase, Ballon. Ja, ja. Ja.
1: Und ähm, das ist schon abgefallen. Die sind natürlich,
0: machen auch so komische Geräusche. Ne?
1: Habe ich jetzt nicht gehört. Ich weiß nur, dass die... Das Prinzip wird einmal halt einfach nochmal deutlich. Es gibt halt die Männchen und die Weibchen. Welche, ja. welche haben natürlich diesen roten Ball da vorne? Die Typen. Ne? Dicke Hose, Paarungszeit, ja. bisschen zeigen, schillern und sonst was. Und dann siehst du da, und dann stehst du da und hast ja eh schon dieses ganze, dieses ganze Paradies ja. um dich rum, was so rumtollt. Und dann guckst du nach links und wirklich kein Scheiß, ich habe das Foto Stehe ich rein, ähm, wie, dieses, wie hinten, am, nicht am Horizont, aber sagen wir so 20 Meter weg, ich, ich kann das schwer abschätzen, also in einiger Entfernung, aber gut sichtbar halt dieser schwarze Vogel vorbeifliegt mit so einem riesigen roten Kolben unterm Körper. <lacht> Das heißt, du siehst einfach nur einen Typen, der so eine Brosche hat, weißt du so. Das heißt, ich war gar nicht jetzt auf sexuelle, äh, also die, diese dieses dieses Reizding, was die da so durchziehen, diese Paarungsverhalten, sondern ja. ich war nur der, ich dachte, der hat eine riesen Krawatte, muss zur Arbeit. Also so seine, weißt du, als wenn du so eine richtige Brosche hast. Kein ja. Bock, Montagmorgen, ich habe echt, fehlt nur noch so eine Tasche so um seine Schulter. Der Ding hatte, der Ding hatte so die, diesen roten Ball da vorne stehen, Wahnsinn. Und ich habe das dann, wenn du dann ein bisschen da rumgehst, auf der Insel, ähm, siehst du die da auch mal sitzen? Die Weibchen natürlich so, eher so grau-weiß, so, ne? so, so Vögel halt. Wunderschön. Und entspannt halt. Genau, und dann wie, sitzt. Und wie so dann, oft? Die Typen halt manchmal einfach mit dem, wenn der Sack, wenn die Luft raus ist, sieht es noch bekloppter aus. Da aber
0: ist das dann nur so ein Haut also, was das so schlappert rum. da rum? Genau.
1: Ja. Also zumindest habe ich es einmal so gesehen. Vielleicht verschwindet der auch, wenn sie ihn ganz lange nicht benutzen, aber da einmal hing <lacht> das Ding ich so fahr runter. Ich
0: jetzt mal ein. Ne?
1: Ja. Und dann saßst du da, äh, und dann saß das, das Weibchen da, und, ein bisschen, und dann guckst du so ein bisschen nach links, und dann sitzt da einfach. Komplett roter Panzerblase aufgebläht aus seinem es ist ein Typ, Also sitzt der Typ rum und guckt sich halt um und sieht aus wie der größte Prolet auf diesem Planeten. Als hätte er eine Goldkette um. Ne? Weltklasse. Also man sagt ja, man soll Tiere nicht vermenschlichen, ich sehe das anders. <lacht> man würde so viel Spaß verpassen. Ne? Zumindest wenn man jetzt nicht äh, die, die füttert mit Nudeln. Ähm, aber es war also auch da, auch der Traum wurde sozusagen wahr. Du kannst so Sachen abhaken, wenn du auf sowas stehst, das ist so Szenarien, die du unbedingt sehen willst. Ne?
0: Du warst jetzt mit. Äh mit einem Kumpel, mit einem Freund unterwegs. Ja. Das klingt natürlich auch, weil mir eh schon gesagt hat, das ist so ein Once-in-The-Lifetime-Erlebnis. Ähm, ähm, das klingt natürlich so, jetzt mal, ich gehe mal so ganz ins Klischee rein. Ne? Klassische ja. Abenteuer-Hochzeitsreise. Ja. Ähm, das auf jeden Fall. Meistens ähm, spart man da drauf, ja, da ist noch ein bisschen mehr Geld da. Kann man das aber, wie ich so jetzt höre, auch ganz gut allein machen, oder? Wenn man da als als Solo Traveler ist,
1: also man kann das alleine machen. Also jetzt in Sachen, Sachen Sicherheit oder mhm. oder oder Leute kennenlernen. ich denke, ja. mit Boot, du bist ja. auf dem
0: Boot mit zehn Leuten. Man 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 kriegt Anschluss. Man hat ja auch, man man mit Guides unterwegs. gibt ja Leute, die gerne allein reisen oder so so und so allein reisen. Das klingt jetzt für mich so nach nach einem Ort, ähm, wo man das machen kann. Absolut. Also
1: du wirst da Leute kennenlernen. Du, dir wird da nichts passieren. Ähm, alles gut. Ich, hab, ich bin ja auch, wie gesagt, wir werden ja auch noch Folgen dazu machen, zum Thema Alleine Reisen was das bringt, warum es schwierig ist, warum es aber Spaß macht und was warum man es mal machen sollte und so. Ähm, ich bin ja auch so ein Mensch, der, der auch alleine reisen kann und, äh, auch, und da auch viel ja. von hält. Ähm, einfach, weil mir auch sonst viel verbaut wird, weil wer sonst keiner mitkommt, kann ich ja nicht hin. Das, das möchte ich nicht. Also ich möchte nicht abhängig von anderen Leuten sein, wenn ich irgendwas sehen will. Ich habe da wirklich gemerkt, also ich habe schon oft an, ähm, an Leute gedacht, denen ich das erzählen will. Und äh, das zuteil, das, das kann man, also das zuteil macht einfach wahnsinnig viel Spaß, auch mit Leuten, die man kennt, alleine kannst du da aber auch hin, mhm. ja. Ja. Ähm, ja, würde man ungefähr so zusammenfassen können.
0: Jetzt nochmal so, äh, Service, Service jetzt gegen Ende, ähm, zeitmäßig, also locker zwei Wochen war. Also mindestens drei Wochen eigentlich, um nach Südamerika zu. Für den ganzen zu, Trip? Für den ganzen Trip, Südamerika zu fliegen, ja, entspannt was? Jetlag und dann will ich also acht, neun Tage die Insel ja. machen.
1: Also ich glaube, dass du unter zwei Wochen macht keinen Sinn, hm. weil der Flug einfach zu weit ist und dich das ja auch mitnimmt und, und dann noch weniger Sinn macht, so viel, äh, so viel Kerosin zu verbrauchen, sozusagen. Ähm, zwei Wochen ist das Minimum, wenn du nur auf Galapagos gehst, so weil du dann ein paar Tage zum Ankommen brauchst und so und vielleicht noch eine Sache in Ecuador machen kannst, wenn du es Individuell machen willst du so wie ich und dahin willst, dann wären zwei Wochen theoretisch gut, weil du dann sagen wir zehn Tage auf der Insel, auf den Inseln hättest und zwei, drei Tage zum Ankommen, was hm. suchen und so. Drei Wochen macht schon viel mehr Sinn. Okay. Ähm, das brauchst du einfach. Ne? Äh, wenn du jetzt aus irgendeinem Grund sei es Semesterferien oder sei es du hast Job aufgehört, hast ein bisschen Kohle übrig, bis du in den nächsten anfängst oder so, fahr ruhig länger hin, weil wie gesagt, Ecuador, kannst du in zwei, ein, zwei Wochen sehr viel rausholen aus dem Land. Es ist nicht so groß. Argentinien ist ja riesig. Mhm. Bolivien ist auch noch groß. Brasilien ist unfassbar groß. Peru ist auch groß. Ecuador ist mit Abstand das kleinste Land, was sehr viel abdeckt. Das heißt, selbst wenn du mal so ein Auszeitding hast von vier Wochen und wirklich auf Galapagos gehen willst, gönne die zwei, drei Wochen, äh, gönne die ein, zwei Wochen in Ecuador. Ne? Mhm. Ähm, äh, ansonsten, äh, was man da noch gemacht haben soll, ich wollte es jetzt zumindest noch einmal erwähnen, ist natürlich auf die äh, zur Charles-Darwin-Station zu gehen. Ne? Ah ja, du hast vorhin schon drüber ja, gesprochen. Darwin kurz, ja. äh, war da ja der Forscher. Ähm, und die ist auf Santa Cruz, also auch letztlich da, wo äh, Puerto Ayora ist, also der Ort, ähm, der Ausgangsort für diese äh, für diese meisten Bootstouren und so. Das ist auch interessant, sollte mhm. man sich geben. Da leben auch so ein paar Schildkröten, damals auch wirklich so eine 100 Jahre alte Schildkröte, die haben sie alle Lonesome George genannt, weil das die letzte ihrer Art war. Und unserem George sollte sich nun fortpflanzen, weil er halt der Letzte war. Er war aber halt 100. Ne? Ja. Und dann ist das ja auch alles Und nicht mehr so Libido leicht. Die war ne?
0: jetzt nicht mehr so, ja. dass er sagte, ich muss jetzt nicht. Genau, er hatte jetzt
1: auch andere Interessen. Ne? Und die haben das dann, <lacht> so paar, essen. Ja, die haben dann so ein bisschen versucht, das dann aber nicht funktioniert, bis er dann äh, verstorben ist, ohne sich leider fortpflanzen. Äh, es gibt natürlich noch ganz viele andere Schildkröte, auch so unter dem die Galapagos-Schildkröte. Da kommt der Name, glaube ich, auch von dem Panzer oder so, weil da irgendwie eine gewisse Wellung drin ist. Und das irgendwie mit Galapagos äh, sprachlich in Verbindung steht. Ähm, das sollte man sich auch angucken. Die scheiß Station zum Beispiel. Ähm, ja.
0: ja, und wenn man da eh hinfliegt, drumherum, du hast ja vorhin mal kurz angesprochen, Kolumbien Ne? mittlerweile kann man da super hinfahren, ja. das ist super sicher, dieser Bürgerkrieg hat sich beruhigt, das Land ja. hat sich komplett verändert, ist nebendran, ähm, Peru ist nebendran und dann kommt ja auch da oben noch Panama, also die Ecke ist äh, total spannend, hat sich in den letzten zehn Jahren komplett verändert, ist viel sicherer geworden, viel ja. offener geworden, also da äh, kann man sehr viel machen. Was ich jetzt noch ein bisschen vermisst habe, Jochen. Ja, ich ähm, weiß, was jetzt kommt. Du hast zwar Fruchtsaft und Fruchtsalat gesagt, aber sollen wir noch ein paar wir so noch kurz klären was du da so gegessen hast ja In Ecuador es
1: ist tatsächlich so und das vielleicht spricht das auch schon wieder für sich dass ich ähm, gar nicht viel essen erinnere hm. ähm, weil die natur mich so übermannt hat okay ja? das heißt ähm, ich habe also auf dem Boot ähm, es gibt viel essen also es ist dieses klassische Ding von das ist ein deal mit diesen Booten, um den du nicht drumherum kommst diese vollpension weil du einfach immer auf dem Wasser bist. Das kostet dann auch, aber dann sparen sie halt auch nicht. Das heißt, du wirst ja nicht hungrig. Du wirst nicht hungrig da sein. Und wie gesagt, der Bananensnacker an Deck war super, weil die auch einfach ein bisschen anders schmecken als bei uns. Ich habe verdammt viel Obst gegessen. Und sonst war es natürlich, was sie gerne mal machen, ist ein Rührei morgens. Essen war letztlich auch im Ort in Puerto Ayora völlig okay. Und auch, ich bin jetzt nicht, abgesehen von Peru, aber so, ich finde, ich mag asiatisches Essen, steht schon für mich persönlich über südamerikanischem Essen so, also ich finde also in Asien geht der da gehe ich mit, ja, ja. da geht noch mehr ähm, was natürlich, wenn du auf Inseln bist, natürlich grandios ist das ähm, sind die Meeresfrüchte und die Fische, mhm. so und wenn die natürlich dann eben natürlich nicht aus dem Naturschutzgebiet, sondern halt einfach regulär gefangen werden, ich habe da einmal ich weiß nicht, ob es ein Hummer war oder einfach eine Languste, aber ein unfassbar großes Schalentier gegessen, das, das zum Beispiel werde ich nicht vergessen diese Frische, das das. Das hat mich schon, also das war dicke Hose. So und das, das hat natürlich dann dann wieder auch preislich natürlich gar nichts mit dem zu tun, was du so hier dafür filmst. Dann wird es also ist viel billiger, einfach weil es einfach von da kommt. Das springt und ja, da ist, das ne? springt halt ja. auf dem Teller. Ja. Ähm, und da hast du natürlich ähm, natürlich tolle Möglichkeiten. Ähm, ansonsten äh, äh, ist es in dem Fall tatsächlich so, dass bei mir ganz andere Sachen hängen geblieben sind, ähm, weil dich das so wegballert. Also dieser Ort. So ähm, ich, ja, ich enter, ja, zum Beispiel. Ja, ich ich, ich, ich habe gerade das
0: Bild im Kopf, wo der Rochen quasi die Languste aufs Boot wirft. Genau, ja, ja und dabei, morgens. wie gesagt,
1: noch ja. äh, winkt. Ähm, nee, aber es, einfach so, es geht immer weiter. Also, du denkst dann an, so, es war so eine Insel da, da hältst du an und es war mit dem Boot fährst mit einem kleinen Boot mit so einem Landungsboot halt rauf und die und der Teil, den wir begangen haben, war einfach das ist ja alles vulkanischen Ursprungs Galapagos und es war halt einfach eine Insel mit so hauptsächlich roter Stein so und so ein paar Strände und ein paar Tiere und so und dann war aber der, der Hauptteil, den du siehst vom Boot aus und ob du dir den noch überlegst, ist eine unglaublich große schwarze Lavazunge von einem der letzten Ausbrüche. Das heißt, du gehst einfach sozusagen auf Teer. Du gehst darauf und es ist dann noch bizarrer, weil es wirklich wie auf dem Mars aussieht. Und das machen wir, machst du morgens um sechs, weil das brezelt dir alles raus ab 10 Uhr morgens, weil natürlich diese pralle Äquatorhitze, dann auch noch auf schwarzen Teer sozusagen trifft. Kannst ja furchtbar was los. Kannst ja. ein Ei draufbraten. Ja. So. Das heißt, du bist um zehn schon durch. Du warst um zehn schon auf dem Mars, sozusagen, kommst zurück und trinkst einen Ananassaft. Gibt Schlimmeres. Tipptopp. Und der Rochen schwimmt vorbei und du springst wieder ins Wasser und reitest auf der Schildkröte im Sonnenuntergang. Ah ja, morgens um 10 ist ja noch kein Sonnenuntergang, aber du weißt ja nicht, aber so in ein. die Mittagssonne. ja <lacht> Pinguine gibt es übrigens auch. Ist gleich es gibt Galapagos-Pinguine, die sind relativ klein, weil es natürlich heiß, heiß ist, Äquator ja. und so, aber es gibt da Pinguine und ich habe Fotos davon, ich habe die es gesehen. Pinguine da? Auf Galapagos, das ergibt überhaupt keinen Sinn, nee. weil der Ort so heiß ist, aber ja, die habe ich gesehen. Und... Ähm, ja, schon wieder muss ich an 15 Vogelarten denken. Und Es ist ein riesen Zwischenstopp für, für, für Zugvögel und so. Ja. Ähm, natürlich ist es auch ein Refugium. Äh, viele der Arten, die dort leben, sind halt bedroht. Natürlich gibt es die Seite auch noch. Es gibt sehr guten Grund, warum das geschützt ist. Es ist sehr wichtig, dass es da ist, weil da, wie gesagt, viele Vögel auch ähm, zwischenstoppen sozusagen. In erster Linie ist es aber halt ein Paradies, ein Traum, ähm, den, wenn man auf sowas steht ähm, äh, sich erfüllen kann, weil, weil ich glaube, wenn man dahin fährt, wird man viel von dem kriegen, was man will. Ähm, wenn man auch ein, man kann es so ein bisschen lenken. Also man kann halt gucken, mhm. mit wem man fährt. Wie gesagt, ähm, habe ich ja auch schon gesagt, wie und so, die Bootsgröße und, und ja, es ist touristisch erschlossen. Es geht aber auch nicht anders. Und ähm, ich glaube, selbst wenn man irgendwann merkt, so hups, ich hätte vielleicht das andere Boot nehmen mhm. sollen oder die Leute nerven mich, weil du hast natürlich auch so ein bisschen Bootkoller vielleicht irgendwann das, was da über allem steht, ist, dass es so etwas überhaupt gibt und dass wir sowas sehen dürfen und äh, ja, der Flug ist lang und man muss sich da auch über Natur Gedanken machen, aber ich glaube auch, dass das, was man da an Erfahrung sammelt, wie schön etwas sein kann, macht dann noch nochmal bewusster, wie wertvoll es ist, so etwas überhaupt zu erhalten. In dem Sinne ist das auf jeden Fall, wer da war, wird nie wieder ähm, Natur banalisieren oder als irgendwie als Zwischenprodukt von irgendwie einer menschlichen Existenz da tun, sondern da ist die, das heißt das Verhältnis richtig. 99% Prozent Natur, 97% Prozent Natur auf dem Land und 3% kriegen wir und wir haben gefälligst den Mund zu halten, weil schöner wird es bestimmt nicht, wenn wir da rumlaufen. Finde ich. Positiver kann ich nicht ausdrücken.
0: Nicht Jochen, du hast es sehr positiv ausgedrückt und sehr äh, nachhaltig ähm, auch so. Ich hätte äh, ich hätte super viele Bilder im Kopf, also tolle Bilder. Äh, ich bin gespannt auf äh, auf die Realbilder, die du da gemacht hast. Die stehen wir natürlich bei, bei Facebook rein und bei Instagram. Und ähm, da könnt ihr das äh, alles dann nochmal beobachten, vielleicht gleichzeitig zum zum Podcast nochmal hören, ähm, wie ihr das machen wollt. Das könnt ihr machen, wie ihr könnt und wollt. Äh, ich hatte großen Spaß. Und ja, ähm, ja, ich hatte großen Spaß. Und es es gibt ja so Orte, die man auch immer so auf dem Schirm hat. Und ähm, das hat mir jetzt Galapagos nochmal näher gebracht. Und ähm, weil ich, ne, ich zum Beispiel, als wir über die Serengeti gesprochen haben, ich war ja. auch mal in Südafrika und da ist das auch nah und dann denkt man, auch ist auch super. Aber jetzt so Galapagos klingt für mich so aus einer anderen Welt. Ja. Also, also wirklich so eine eigene Welt, die großartig ist, dass ich da große Lust habe. Vielleicht dauert es so lange, bis ich auch so ein ähm, so ein Typen -beige, ähm Jack Wolfskin-Anzug bin und mit Safari-Hut da bin. Ähm, vielleicht ja. ist es meine letzte Reise, aber ich habe gerade beschlossen in dieser Stunde, dass ich das unbedingt mal sehen muss.
1: Ja, das und warum nicht? Also ja. warum, warum warum dann nicht warten? Warum warum? Das, es gibt ja Reisen, die man dann auch irgendwie nicht mit 18 machen muss oder auch nicht mit mit 30, vielleicht auch mit 50 oder so. Und das, was du sagst, ist ja, es ist entrückt. Es ist, es ist geografisch entrückt. Du siehst es sofort, wenn du auf die Karte guckst. Die, die Welt, die Tierwelt ist entrückt, die gibt es zum Teil nur da. Es ist ganz anders. Es ist halt nicht diese Wildkatzennummer sondern es ist halt einfach viel Vögel. ich war nie Vogelfan. Ich dachte so, Leute,
0: Vögel. So, und dann äh, hast du den Typ mit dem roten Sack gesehen und gedacht: Ja, ja da ist das einer ist von mein uns. Vogel. genau ja. Da bei ich auf dem Weg zur Arbeit.
1: <lacht> ähm, und äh, äh, ja, auf jeden Fall ähm, fahr da mal hin.
0: Äh, du hast entrückt gesagt. So also entrückt äh, stelle ich mir auch. Äh, den November und den Anfang Dezember 2019 vor. Wir sagen das so, weil wir wissen ja nicht genau, wann ihr uns hört, aber im November und Dezember 2019 gehen Jochen Schliebmann und ich, da reisen wir zum ersten Mal gemeinsam, weil wir gehen auf Tour. Wir machen eine Reisen-Reisen der Podcast-Tour. Wir sind am 10.11. in Köln. Am 25.11. in Frankfurt, am 26.11. in München, am 27.11. in Berlin, am 28.11. in Hamburg und dann nochmal am 3. Dezember in Dortmund. Mhm. Es äh, gibt gerade jetzt noch Tickets, und äh, wir freuen uns sehr, wenn äh, ihr kommt und wir sind auch so ein bisschen aufgeregt, weil wir waren einmal auf diesem 1 Podcast Festival, haben wir vorhin schon gesagt, ähm, das war sehr cool, es hat sehr viel Spaß gemacht, wir waren sehr gespannt, äh, welche Leute da so aufschlagen, die uns so hören und es waren echt gute Leute und es war echt ein schöner Abend und äh, das wollen wir auf diesen Tourabenden dann wiederholen, so ein bisschen ähm, erzählen übers Reisen ein bisschen neue Länder vorstellen und äh, danach vielleicht gemütlich mit euch ein Bier trinken und ähm, ein bisschen quatschen.
1: Ja, also mal gucken, was das wird. Ähm, ja, die ersten Male waren schön und wir glauben auch, wir, das Schöne ist, dass wir, glaube ich, gar nicht genau wissen, was da passiert. Wir werden uns vorbereiten, keine Sorge, also <lacht> da wird es interessante Sachen geben. Ja. Ähm, aber die Dynamik des Abends überlassen wir gerne, genauso wie diesem Podcast, ähm, bis auf ein paar Notizen eigentlich immer der Situation. Ne? Und äh, das hat ja bisher gut funktioniert und genau das werden wir dort fortführen. Er wird, äh, wir werden euch helfen, wir werden euch unterhalten und im besten Fall geht es uns danach auch ein bisschen besser.
0: Also wenn ihr wollt, Lust habt, seid dabei, wir freuen uns sehr. Ansonsten empfehlt uns gerne weiter auf Instagram und Facebook und wo auch immer.
1: Ja, spread the word. Ne? Spread also the word. das ist so, es gibt ja viele großkong die jetzt in der Podcast-Welt <lacht> so unterwegs sind und so. Es werden immer mehr. Es werden immer mehr. Es werden
0: immer mehr. Hups.
1: Ähm, äh, äh, und wir freuen uns, wenn Menschen äh, von uns erfahren, wenn ihr es gut findet und denkt, so soll ich das jetzt? Ja, mach mal. Sag mal einem Kollegen Bescheid.
0: Ja, oder postet es. Oder wir, wir hatten, äh, wir waren zuletzt sogar dann, das hat uns ja auch gefreut, so Oldschool in der Zeitung. Ja. Wo jemand, äh, Journalistenkollegin uns ja. irgendwie kannten wir gar nicht, aber und schwupps war man in Darmstadt und Wetzlar und in Mainz äh, in der Zeitung. Es hat uns natürlich auch sehr gut gefallen.
1: Ja, also spread the word, wenn ihr Lust habt, aber kein Stress, Leute.
0: So, kein Stress. Hoffen wir, dass ihr keinen Stress habt und äh, wünschen euch, was immer ihr auch gerade tut, äh, alles Gute.
1: Ja, gute Reise und bis bald, adios. Tschüss.
0: Reisen, Reisen, der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.